This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Forrige uke så snakket vi om krig og Hadia Tajik. Det blir mye av det samme i dag, men vi skal også en tur innom Leksvik, der Tore er på sporet av en skandale. Velkommen til Lukas Omadressert. Som alltid så sitter jeg her med politisk redaktør Siv Sandvik og kulturkommentator Terje Eidsvåg. God dag. God dag. God dag, god dag. Før vi går over på alvoret, så starter vi som vanlig Omadressert med en quiz, da, hvor det ligger en Mozart-kule i potten. Det står fortsatt 1-1 mellom dere i 2022. Er du klar, Siv? Jeg er klar. Hør godt etter, som man sier i spørreprogrammet. Hadia Tajik tiltrådte som arbeids- og inkluderingsminister 14. oktober 2021. Gikk av onsdag 2. mars, rask oderegning, sier at du da satt i 140 dager. Men det er på langt nær rekord. Mange har sittet mye kortere tid. Men hvem har sittet kortest tid som statsråd? Osmundsen. Nej, men det var et godt tips. <laughs> det må være en av, en av justisministerne til Fremskrittspartiet Nej, det er heller det er, jeg hadde Er det han fiskeriministeren fra Høyre? Og han var Som, han, han, han var nesten Jeg har glemt navnet på, skal jeg innrømme Topp to, topp to Vi skal tilbake til 1996 ah. Vi skal tilbake til en planleggingsminister Nej, det er helt tyst Terje Rød Larsen. Ja, 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 ja. Han var planläggningsminister. Ja, han var det. Han satt fra 25. oktober till 29. november 1996. Og han måtte gå av efter avsløringer om aksjehandel. Han var jo fredsmekler, han var jo en stor person. Det var ingen som helst tvil om. Han var tiltenkt en viktig rolle i Torbjørn Jaglands regering. Så ble han gitt et overordnet ansvar for liksom, de store og lange linjene i politikken. Så var det en dokumentar da, fra et media, NRK Prent. Media skal alltid media. komme og... Ja, ødelegge for folk ødelegg. som har lyst til å bli statsråder. De avslørte da at Rød Larsen hadde juksa med en opsjonsavtale på 80-tallet. Og ved å tilbakedatere opsjonsavtalen sin, fikk Rød Larsen ulovlige skattefordeler. 600 000 kroner var ikke oppgitt til beskattning. 
Ja. Men var det här för eller efter han lagat Freddy Mitösen? Eh, uh, var 1996 helt klart att tänka så längre än akkurat det. Eh, uh, var på Fredsmekler också. Men det 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 får ju mig självklart att tänka på hade jag Tajik också, själv om hon nekte ju för att du har tillbakadaterat den lejekontrakten, men det är det alla lurer på. Inte sant? det är er, det är er ett viktigt spörsmål och vi ska tillbaka till Hade Tajik. Vi ska först höra på det här här. Bara allra först fortsatt 1-1. Terry Rød Larsen var den som sitter kortast som statsråd i Norge efter krigen. Hör på det här folkens. Daglig så får jeg spørsmål fra pressen om min bruk av pendlerbolig for 15 år siden. Og det skjønner jeg. Jeg er lei meg for at jeg ved å ha gjort feil har skuffet mange. Det ber jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte det bedre før. Ja, det var Hadja Tajik det, under pressekonferansen. Hun hadde tilruket her på at da trakk sig som statsråd. Hadde hun noe valg? Det var i hvert fall veldig vanskelig for att bli sittende efter at LO-toppen gick ut og avkrevde svar som hun allerede hadde sagt at hun ikke kunne gi. Jørgen Eggum ville jo ha dokumentation på at hun hadde utgifter knyttet til familiens bolig. Og det hade jeg jo ikke. Det hadde jeg jo sagt lenge. Og når presset økt såpass stort, og det kom liksom, media ga sig ikke, og hun ga ikke gode svar, så var det jo veldig vanskelig for å jobbe sittende som arbeidsminister. Det var vel et valg mellom segpining og det å komme litt i forkjøpet, det som sannsynligvis ville ha skjedd før siden, uansett. Kun, kunne jo komme i forkjøpet tidligere enn det her, her også. Ja, altså det sier jo ganske mye at uh, onsdagens pressekonferanse da hun gikk av, var jo første gang hun møtte et samlet pressekorps uh, og svart på spørsmål. Da har det jo vært veldig mye sier, uh, forklarer Hadia Tajik i en e-post uh, til uh, VG, Aftenposten uh, og så videre. Hun har jo ikke akkurat uh, vært den som har vært offensiv ut og, og svart på spørsmål, og så har hun sagt at det er skyldes at hun vil være nøye og vil gå igenom alt og sånn. Men, uh, det er ikke akkurat Ropstad-style Nej, det er ikke, ikke Ropstad-style Og så er det jo 15 år tilbake i tid Så det er jo vanskeligere å finne dokumentation. Men det som er vanskelig å tro på Er at du ikke har noe slags husk Om hva hun bidro med igjen i de årene Kom noen sånne smådrypp da på at det Ja, anslagsvis 2000 Og så ja. bare for å ta en sånn kjapp recap da Det som VG sin avsløring for drøye to uker siden gikk ut på at da hun ble personlig nei unnskyld, ikke personlig rådgiver politisk rådgiver for Bjarne Håkon Hansen da hun var 23 år så søkte hun om pendlerbolig for hun var folkeregistrert hjem hos foreldrene i Rogaland og så sa først at hun ikke hadde utgifter knyttet til bolig på hjemstedet fikk beskjed om at hun da måtte skatte på den fordelen som da en pendlerbolig i Oslo var da leverte hun en ny søknad lave en lejekontrakt på en källeleilighet som hun aldrig flyttat in i och aldrig betalt leje till. Och så säger hun att hun aldrig har eh uh, undrat sig skatt för det hun hade utgifter till eh uh, föräldrarna sina. Vad hur betalt, hur mycket hur betalt har jag verken huska eller kunde dokumentera. Och så Så har jo ord som skatteunddragelse, skattejuks, forfalskning blitt brukt, men hun nekter jo for det. Hun sier at den formelle feilen hun har gjort er at du ikke oppdatert arbeidsgiver på at du ikke bodde i den kjellelegheten, men at den faktiske forhold knyttet til skatt 
Där har du allt på det rena för det du har betalt hem. Jag var ganska klar på att du inte har gjort något ulovligt. Inte gjort något umoralsk heller så ja. Men det som skedde i sista runda är er att det kom någon sån det vill kall moralske lodd på toppen av det här då för det kom ju någon avslöring av dagblad om att eller offentliggöring av dagblad om att hur samtidigt med det här hade investerat i några utlejelägenheter i Stavanger och det är er ju inte ulovligt det är er väl en tips till folk som vill tjäna mycket pengar i Norge och som har pengar och investerar i bostadsmarknaden men klart att med den eh, med patosen som alla egentligen sedan valget i arbetarpartiet och där där och så Tajik har snackat om vanliga folk först vanliga folks tur eh, så klart i den settingen vanliga vanliga folk investerar inte utlejeligheter som 23-åring heller så att det är då att vi har tänkt att flytta in där men bara aldrig gjorde och så bygga ju väldigt som det var helt naturligt naturligt för mig som tjänat mer än föräldrarna mina någon gång hade gjort att bidra hem alltså det är er helt enig att det bryter med den historien hur hade fortalt om ja, själv och så kom det den moralske stormen som handlar om att det, det ser ju ut som det är er något olagligt med det heller men den moralske vad ska jag säga si, aggression ute i ute hvis du så på någon av de sakerna som kom och så efter det här dagbladet påpekningen av den biten så tror jag tror jag tror också den här moralska fördömelsen som steg i kraft hos många sannsynligtvis också har gjort det lättare för hur bara kaste kortan. Tankeexperiment. Detta var på fredag hade den krangel med Aftenposten och Facebook inlägg och den vidden där. En måndag kom vägavslöringen. Hade hon stått rakrygga den tisdagen och svart på alla frågor som pressen hade då. Hade du fortsatt varit statsråd? Kanske. Men det, men det er naturliga spörs, hvis du ska först ska driva sån kontrafaktisk eh, tatschik argumentation så är er det varför vad visste du under uppstadstaken hade meldt sig och sagt att jag hade också en sån en sån pendlerbolig historia tidigare. Det är er kanske det mest naturliga att ställa sig varför de politikerna som som så hur då Aftenposten jobbar med de här pendlerboligsakerna så vill jag ju tro att det, det smartaste hade ju varit att de som trodde kunde ha något som kunde stilles i ett i ett misstänkligt lys burda ha gått ut och det var ju på försommaren för valget Ja och både Eva Kristin Hansen och Hadia Tajik alltså Eva Kristin Hansen som att gå av som stortingspresident efter avslöringen i adressavisen säger ju att när de får frågor om det nej det var helt säker på att jag hade allt mitt på det rena Det synes jeg er litt uh, merkelig, men og, det er det de sier da. Og så viser det seg jo at de som mente at uh, det var grov forskjellsbehandling mellom uh, Tajik sin, uh, sin VG-avsløring, uh, og at det var et genialt uh, mediestønt av hun og slåss mot Aftenposten for den andre saken som de fleste nu har, har glemt. Det visste seg jo var feil. Den saken her har rullet videre med den kraften som den hadde allerede når VG kom, kom med sin sak. Det var nok, etter det jeg forstår, så var det en god del folk som jobbet for å få spinne litt rundt akkurat den biten her. Gikk på en liten smell, kan vi si. Ja, og ja. veldig mange av dem som trykka liker på den Facebook-posten som Hadia Tajik hade den fredagen för över uh, två uker sedan där hur gick ett angrepp på Aftenposten för den problematiserade hennes bruk av pendlerbolig i tre månader i senare och ett helt annat sakskomplex. Den föll sig lurt att på och uh, VG hade också jobbat med den saken här uh, i, i många många uker sedan nyttår och inte fått uh, någon intervju från Hadia Tajik och det fick de ju den helga 
efter det blev massa uppmärksamhet och styr eh, runt eh, konflikten mellan Hadia Tajik och Aftenposten. Alltså den måndagen som eh, vägesaken stod så var ju politisk kvarter var en debatt mellan Aftenpostens Trine Eilertsen och Hadia Tajik och på det tidspunkten så kunde det se ut som att den stöjen runt den konflikten kunde överskyg väge sin avslöring. Men det var det inte för folk så ju ganska fort att väga sin avslöring var något helt annat. Og jeg tror jo at dersom det var sånn at det her var en sån mastermind-plan som flere har spekulert i, så funkar den jo åpenbart ikke. Men samtidig så kan det jo gå til fortsatt at faktisk Tajik hadde noen gode poeng i sin kritik av Aftenposten, men det, men, men det er på en måte en annen debatt akkurat nu da. Fordi at det, Som du pleier å si da du sitter ute og koser deg, det blir en annen skål. <laughs> ja. Men det vi lurer på nu er om vi overlever som nestleder, ja. fordi saken er jo ikke ferdig, selv om vi har trukket seg som statsråd. Ja, og det var jo den historien hun fortalte på presskonferansen, Det var ju en ting var ju att varsla sin avgång som statsråd men det var lika mycket ett försvarsskrift för varför hur bör fortsätta som nästledare för det är ju se att grunden till att du drar sig är ja hur jag känner att du har gjort fel hur beklagar ber om tillgivelse men huvudgrunden som som är satt igen min trick var ju att du menar att den alla frågorna du får knyttat till det här överskygger den viktiga jobben du har som arbetsminister Och hur har ju fått massa genomslag hur den statsråden som verkligen har fått kvittert ut många valglöften Og folk i LO har jo tenkt at hun er den beste arbeidsministeren siden 70-tallet. Sånn at eh, hennes historie er jo at nu offrer jeg for partiet, nå setter partiet og politikken først. Og derfor så er jeg også egnet til å fortsette som nestleder, og så er det jo ikke alle som er enige i det da. Nei, altså det eh, tog to minutter efter at hun varslet sin avgang, så kom jo den første, eller så kom jo de kritiske røstene på at hun ville fortsette som nestleder. Blant annet så er det jo, fra Trøndelag, så er det jo vart en person som säger att uh, må gå som nästledare också. Är uh, er det tillfälligt att det är er från Trøndelag? Nej, det är er Majbritt uh, Lagesen, er stortingsrepresentant från Arbetarpartiet i Nordtrøndelag som säger det. Och så säger jag ju flera kommentarer att uh, det ja, självklart er från Trøndelag de kritiska rösterna kommer och är er ganska säker på att i Trøndelag så finns det många som menar att uh, Hadia Tajik är er ansvarig för uh, en annan nästledare Arbetarpartiet Trond Giske sitt fall och som uh, regelrätt gott sig över att hur är i trubbel nu. Men samtidigt så finns det ju folk i Trøndelag som klarar att ha två hodar i två hodar i tanken. Ja, det det heter. Ja. Två tankar i hodet samtidigt och uh, som är er drittlig av att allt de si om andra personer i Arbetarpartiet blir tolka in i den här giskestriden och att uh, alla som är er från Trøndelag blir sett på som att tillhör en giskeleir för det stämmer ju heller inte. Det är er inte lite intressant att många av de stora politikerna från Trøndelag då som Torvosan, Vike, Ingrid Kjærkål och så de vilka kommentera uh, om det är er grejt att hon fortsätter som nästledare eller inte. Nej, Kjærkål hade väl en formulering på att ja, stötte uh, Jonas Gar Støre ja. sin vurdering. Ja. Uh, men sika direkt att du har tillit till Hadia Tajik som som nästledare. Ja, du kunde bara sagt ja, självklart har vi tillit som nästledare. Färdig. Ja, vi kunde det. Ja, men sånn som det politiska spelet har blivit nu så vill ju flest möjligt vara på det vinnande laget och sitta roligt i båten och vänta på i båten och vänta. Och så vet jag inte om det gäller Ingvill Kjærkål och Toro Sandvik, men jag vet andra i Trøndelag Arbetarpartiet kvier sig ju för att med någonting om det här nettop för de vet att det blir tolka som en slags havnaktion ja. för Tronjiske, også när det ikke er det. 
Ikke sant? Og det, det, og det er ganske interessant at det, det spillet som nå kommer i etterkant av hennes avgang, det kommer du bare til å fortsette. Ja, og det verste her er jo den verste saken for Jonas Gahr Støre. Det er jo en mye større grad en sak om, hva skal jeg si, interne forhold i Arbeiderpartiet. Jeg tror folk flest egentlig ikke bryr seg så veldig mye om hvem som er nestleder av i norske partier, hvertfall når han havner på første og andre, men det er jo en veldig viktig sak i forhold til den interne kampen i et parti som Arbeiderpartiet. Jo, men det er kanskje ikke folk flest, men så tror jeg det er veldig viktig da, for Jonas Gahr Støre som da har sett på Hadia som den nye arvetageren eh, som partileder, eh, sikkert flere med han, eh, og nå så er hun ute i samme kjøret som veldig mange har vært før henne. Så det er vinset ut. Det blir to be continued. To be continued. Apropos det, eh, og Jonas Gahr Støre og masse mye å tenke på. Eh, vi er jo inne i en andre uke av Russlands invasion av Ukraina. Presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelensky og hans folk holder stand så godt det klarer, blant annet med støtte fra ordføreren i Kyiv, Vitali Klitschko, den tidligere tungvektsmesteren i boksing, Eidsvåg. Husker du satt og så på han på 2010 og drev og dunket løs på folk her? Jeg har stort sett bare sett boksing i spillefilm. Ja. Boksekamper har jeg sjelden skjedd i real time for å si det sånn. Han skulle nok sikkert ønske at det var boksekamper og ikke hardere skytts Klitschko for da den vinner, det er helt overbevist om. Men uansett da, Russland invaderer, tar, kommer nærmere og nærmere hovedstaden. Så begynner folk allerede nå å snakke om hvem som skal ta over da, og måtte, lede russisk støtte regime i Ukraina. Og det, det har du sett litt på, Terje. Ja, det var nærmest en slags internasjonal stafett den siste uka. Det startet jo med rett før helga etter invasjonen. Så skrev en av verdens mest populære forfattere, Stephen King, en tweet hvor han sa Donald Trump en kvistling. Hvis du ikke vet hva kvistling er, så slå opp det. Og så begynte jo det her spillet å rulle videre, og så ser jeg jo i mine sosiale medier at både på fransk, engelsk og etter hvert på mange språk så brukes det her ordet kvissling, og det toppet seg jo i går når, det, når, det, når både Pravda og eh, avisa på, på den andre siden meldte at eh, den presidenten som var russer, russervennlig og som faktisk rømt til Russland etter den her folkeoppstanden på Majdan plassen i, i 2014 eh, Viktor eh, Janukovic eh, at han eh, var på vei til Minsk for etter hvert å bli innsatt som eh, ny president i Ukraina, at det var russerans eh, plan eh, A og da eh, tog jo den her kvistling eh, ordbruken helt, eh, helt av eh, og eh, jeg ser fortsatt i dag så er det liksom et av de trendende ordene på, på Twitter og det er jo et av de få norske ordene de siste hundre årene som har blitt et internasjonalt begrep da. Det ble det jo faktisk allerede eh, like etter 9. april 1940. Ja, vi er nok mer stolt over at ombudsmann også er et eh, norsk ord. Kvissling kunne vi jo gjerne vært... Ja, og slalom og ski og... Det, det, det er ikke så mange, men, men, men kvissling begrepet har, har kommet til eh, ikke, jeg vil ikke si heder og verdighet, men uverdighet og notorisk og Det er i hvert fall riktig å bruke det, for av og til blir det jo brukt litt sånn som din kvistling som en sviker, ja. liksom. Men han, 
Janukovic han är er ju efterlyst av ukrainska myndigheter av Interpol för massdrap och underslag och där som han blir satt in nu så är er det ju då är er ju verkligen en kvissling ja. vi hoppas ju att det inte kommer dit att Ryssland får får det där med ut efter det är er ett prorussiskt regime men då blir det ju det var ju han folk protesterat mot och og så blev döpt för och protesterat mot efter nej då då han sa nej till att Ukraina skulle vända sig mer mot EU så att då är er det ju verkligen stor fuck off för att säga si sånt till den ukrainska befolkningen ja och till och med då som fann ut igår att uh, barnutgåvan av det engelska historiebokverket Britannica har en definition av kvissling uh, väldigt sån pedagogisk fortalt att det är er en person som uh, förråde uh, sitt land eller hjälper främmande makter och ta sitt eget land och så står det bara som kort att det att han blev döpt som förräder. Ja, så barnlärdom uh, som nog är er också internationellt uh, fått ett uh, sannsynligtvis ett uppsving. Och det som också har fått ett uppsving i detta här är er ju utrikespolitiken och vad vi i Norge också bryr oss om med tanke på EU-medlemskap, NATO är er vi medlemmar av och många andra land som gärna nå önskar och bli medlemmar av, av EU. Og i 94 så var det en EU-avstämning i Norge. Vi sa nej. Är er på tid att ta den avstämningen igen? Jag menar ju det. Jeg tror nok ikke den kommer med det første med Senterpartiet i, I regering. Og selv om jeg mener at den, altså EU fikk jo berettiget kritik for och alt for lenge være nølende i møte med en stadig mer aggressiv Vladimir Putin. Den var mer opptatt av hvordan det her slo ut i hjemlige markeder og kranglet seg imellom. Men når invasion var et faktum, så visste jo EU potensialet i, I det samarbeidet og den rollen de nu spiller med enorma ekonomiska eh, sanktioner, stänga luftrummet, sända och köpa vapen till Ukraina. Eh, jag fyllt eh, EU-parlamentets eh, möte tidigare uka här då Volodymyr eh, Jelesenska, alltså presidenten i Ukraina var med på videolink. Eh, de har också nog sökt om medlemskap och det kommer att ta lång tid för Ukraina eh, når målen som stilles för demokrati och ordning i sysakan eh, för att bli medlem där. Men uh, den talen han holdt uh, var utrolig stark. Vi sa att er europeere uh, hjälp oss. Uh, og det svaret også han fikk. Uh, og en hel, hele parlamentet var farget i gult uh, og blått. Jeg tenker at tiden for att stå utanför det. Altså nu ser vi enorme omveltninger i EUs energipolitik, flyktningpolitik, økonomisk politik Og alt det her gör ju vi altså, vi har ingen egna sanktioner vi väntar på EU sina flyktingar vi väntar på att EU ska fortälla oss hur många vill att vi ska ta emot när vi uansett är er med i markedet och bunna av det genom EØS-avtalen och vi ser att EU blir en större och demokratisk och eh, och eh, organisation att vi ska så på utse av det Det mener jeg blir helt fel. Så vi ser jo hvor fort ting går da. I går så kom det vel en varsel mot Georgia og ønsker å søke EU-medlemskap så fort som mulig, men det er jo ikke, det er jo ikke bare någon måneder og en valgkamp siden at det var ganske sterke krefter i Norge som tog til ordet for att si upp EØS-avtalen. Mm. Jeg har jo ikke noe tro på at alle EU-motstanderne plutselig har blitt, blitt EU-tilhengere, men det er jo interessant att se at mye av den kritiken mot byråkrati, sendrektighet, evne til få noe gjort – 
eh, har ju i alla fall när det gäller både sanktionsväggen och den eh, ledande rollen I, mot det som sker i Ukraina så tror jag nog många också som har varit enten skeptiska eller motståndare till EU vill nicka så att här har faktiskt EU spelat en helt eh, väsentlig This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Og så nå viser det seg at verdenssamfunnet står jo, har vel aldri stått så sterkt sammen som de gjør nå, med unntak av noen få land, og det er jo Putins... Ja, det er jo flere internasjonale kommentatorer som har sagt, jeg ser særlig at amerikanske medier skriver at Vladimir Putin klarte det som ingen andre har klart, nemlig samlet EU og samlet Vesten. Og så tenker jeg... Det må jo heller ikke bli sånn at hvis du er mot EU, så er du mot uh, demokrati og fred. Så det finnes uh, gode og legitime grunner for å være skeptisk til både EØS-avtalen og EU-medlemskap. Er det sånn at vi ikke er i den grøfta? Om ja, men akkurat nå jeg, ja. så er det aktuelt å tenke på at... Uh, ja, og NATO-politikk ja. er jo aktuelt igjen. Altså, det var lenge siden uh, SV måtte stå skolerett og, og forsvare uh, sin motstand uh, mot NATO. Uh, og sikkerhetspolitik kommer jo til å gjennomsyre utrolig mye av norsk og, og internasjonal politik på en helt annen måte enn det har gjort før. Før var det jo liksom gamle Hauka som var mest opptatt av det, men nu er det liksom fremst i pannebrasken på energipolitik alt mulig. Ville du stemt ja eller nei for et EM-medlemskap i Norge, Terje Eidsvåg? <laughs> Mer import av vin kanskje, og litt sånn vin fra Italien. Ja. <laughs> 
Ved forrige valg da, så hadde jeg ikke noen sånn kjempesterk overbevisning. Men jeg stemte, da stemte jeg ja. Og det ville jo være underlig om jeg skulle snu på, på fjøla nå. Men, det er ikke den første som har snudd i så fall. Men, men samtidig så ville jeg jo også si at alle de advarslene fra de mer, hva skal jeg si, ikke fanatiske, men, men virkelig buldrende ja-folkene, de har jo heller ikke slått Nei. det. Så det her er jo en diskussion om, om innflytelse, være sitt ved bordet, men, men jeg, jeg, jeg har ikke snudd når det gjelder EU, nei, siden 1994. Så det er 3-0 ja til EU. Jeg kan jo si, jeg har jo snudd da. Jeg var jo aktiv nei, jente på ni. Jeg tror jeg hadde så mye buttons på den jakka mi. At, ni år? Ja, jeg var jo sterkt påvirket av Et, mamma og pappa. Et ikke navngitt familiemedlem. Ja, hadde, ja, hadde utrolig mange nei-buttons på jakka mi. Det var artig med buttons. Det var litt forvirret for at også et stort ja til fargerikt fellesskap så var det liksom en hvis någon tror att det är ja är ja till EU liksom. Men uh, det gick bra, gick med bägge ja och nej. och uh, så var det en lärare på barnskolan som mente att uh, barn ikke burde gå med sån politisk yttringar för de visste ikke vad de snackade om. Men hur visste de vem hur snackade det? För det jag hade suttit och sett på Holmgång och alla möjliga debatter uh, med min far så det är ju miljöskada på många måter det synes jeg var artig som barn så hun fikk jo høre om kvotene og spanske bønner og faders oldemor så hun utfordrer aldrig mig på politik igjen jeg var jo ikke noe sterk brysselelsker eller noe sterk aldri medlem i noe ja-bevegelse men jeg tror nok sterkt medvirkende var nok det at jeg synes det er nei til EU-sangene var så helt forferdelig at vi sier nei, nei, nei gikk nøklene bort nei, det, da, det, tipp, det, det, da tippet det for meg altså. Elinor Suisse og sånn nei, det klarer jeg ikke det er bare litt, litt tilbake til Sivær det er ikke noe rart at du sitter her som du gjør som politisk chef i avisa nei det var startet tidlig startet tidlig ja Og da hadde det vært kjent at Åge var ja, mann. Altså, da, da. da var det dårlig stemning. Ikke sant? Det var nesten sånn at vi ikke kunne høre på Åge lenger. <laughs> ja, utrolig bra. Og bare til og med tok det toget ned til Oslo, nei-toget. Det er den store demonstrasjonen som var på høsten der. Det var jo kjempeartig for å være med på tur, liksom. Ektefølt engasjement, da. Ja, ja. Ja, fantastisk. Det var kjempe. Jeg fikk lov til å være opp og følge avstemninga og... Nästan lite som Greta Thunberg ja, ja. på något annat ting. Ja, ja, ja. Att vad vad hade inte någon följdskare. Ja, ja, ja. kalla mig gärna Greta. <laughs> Men jag har snudd då. Det gjorde jag ganska tidigt. <laughs> inte sant? Ja. Okej, okay. som sagt av de två stora nyhetssakerna de sista veckorna har varit hade jag tagit och inte minst den största målet då, krigen. Men här i Tröndelag så är er det en gammal sak som väldigt många är er upptagna av, Terje. Ja, det är er gåten Agnes hur Tore Strömme den trønderske reporteren som er mest kjent som Tore på sporet, har gått tillbaka til en sak han jobbet med for 30 år siden og prøvde å finne svaret på historien rundt en dame fra Leksvik som stadigvæk drev og, og, og rømt. Jeg husker så vidt også den saken, for det var en gjenganger både i Adressavisen og i VG gjennom hele 80-tallet faktisk. Men, men, dame, ja, for det var masse leteaksjoner, og masse leteaksjoner, så derfor det har vært offentlig ja, interesse. Agnes har rømt ja. og det blev også noen, noen rettssaker fordi at det visste seg jo at uh, hun ble det av uh, sett på uh, som det som da blev kalt 
åndsvak, det er begrepp vi heldigvis har gått bort fra, men det visste sig jo at, det, at hun hadde en medfødt hørselsskade som gjorde at hun aldrig fikk noen skolegang og ergo blev en, en av de personene som det norske velferdssamfunnet slett ikke tog vare på og blev en gjenganger i media og så blev det faktisk flere rettssaker hvor, hvor hun gikk til sak mot Leksvik kommune for manglende opplæring, manglende skolegang og så har den her gått og lugget for, for Tore Strømmei gjennom en dokumentarserie på fire program hvor, hvor tre er offentliggjort så langt går inn i den her historien her, og det er sjokkerende ja, det er dessverre mer det er jo alvorlig nok, tenker jeg at jeg som bara har en hörselskada blir avskrevet som det som då var kallt omsvak och som bara vart avlatt till sig själv på den gården och inte fick gå på skola men det var ju extremt mycket värre ting som avdekkes i den dokumentären och där konfronteras ju både tidigare länsman och och också vuxna folk i, I kommun som det ser ut som strömmer möte tillfälligt eh, och det är er tydligt att för någon eh, särskilt den äldre generation så är er det här på något sätt varit en sak eh, som det framstår här som har varit en lite sån offentlig hemlighet att folk har visst att det har loggat något mer under det här och det mer var ju det er sexuella övergrepp som ju kommer fram registrerat allerede så tidigt som i i 1969 och mens den saken här sån som jag husker har gått tillbaka och sett när den VG och adressavisen skrev men så var det varför försvinner av varför römmer ja. och den gåten har ju strömmer uppenbart funnit varför det nog har svaran på att hur hade inte bra där du var och det er flere. Det verkar ju nästan som det var fritt vilt. Ja, det ena episoden heter ju faktiskt fritt vilt och det berättar som bilar med män som ja. kom till gården och det är det har skapat starka reaktioner på på sociala medier och ett stort engagemang och många är er nog sint på på Leksvik kommune det är er ju andra politiker som sitter som ansvarig nu men det är er klart att det är er många frågor som reser sig efter den här saken. Det är er inte säkert Tore Strömmer bestyrelse i Rosenborg men det här har nåt fall klart att få skapa en skicklig debatt på. Mm. Han har klart att finna någon svar som också för mig som journalist som huskar den här saken blir och sitter och lurer på varför gravde inte medien den gång adressavisen VG som ju fyllt saken och skrev mycket varför 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 sökte mycket eller gravde mycket eller fick upp någon av de svaren som faktiskt Tore Strömmer har klart att få fram och det ska han ha ha all Ære for. Jeg tror det er den uh, dokumentaren jeg har sett som har gjort at jeg sitter igjen og føler meg med sånn, sånn gitt meg en følelse av å, uh, å være uvel rett og slett. Fordi den det hun tilsynelatene har blitt eller hun, det finnes jo bevis på at du har blitt voldtatt i, I medisinska journaler och det bilder som tegnes av bilar som kört upp dit och män som kom ut och det som fortelles där det är er bara så förfärdligt och tanken på att det är er liksom en försvarslös kvinna som heller inte har språk att si fra helt om vad hur blir utsatt för det är er så mörkt och så jävligt och så tror jag att det att det är er nettop Tore Strömme i Tore på sporet som ringer och ber om de här intervjuerna har gjort att han har fått ut mer kanske än en hartslående brännpunktjournalist från Oslo har fått ut för han har ju lite sån ufarlig framtoning men han ställer goda frågor och han berättar han får fram otroligt mycket 
Og, og samfunnet bør jo dømmes etter hvordan han behandler sine svakeste, og her er det stygt å se, og jeg tror ikke den saken her er unik når det gjelder den type mennesker som Agnes var på 60-70-80-tallet og også opp i, opp I nyere, nyere tid. Så det, ja, jeg tror det er mange som har grund til gå i sig selv, og så fremstår jo også det her rettssakene, hvor, hvor kommunen blev frikjent på grund av foreldelsesfristen, Gjør og det var jo det som gikk på manglende skolegang i et sånt nettopp, nettopp. Uh, og ikke det var, hun, det var ikke misbruk og det som var saken da men, men det gjør nok også at mange sitter igjen med en, med en flau eller vond smak i munnet og har, har sett den her serien her uh, vi kjører fellas felles, vi kjører felles ukastips uh, denne gangen her Vi anbefalte her før, og i dag så anbefaler vi den gjerne igen. Det er podcasten Umistelige Mari om adressasjonalistene Laila Ellingsen og Mari By Riese. Duen som i over 20 år har gjort at folk med makt i Trøndelag aldrig kan føle sig trygg om de misbrukte den makta. Det har vunnet en rekke priser og flere skupdiplomer, blant annet for kystasaken og om vad som foregikk i kulissen i en omstritt reguleringssak. Titlen er Umistelige Mari for Mari fikk en alvorlig kreftsjukdom. Og onsdag den her uka så døde Mari, 51 år gammel. Det er ufattelig trist, og tankene våre i dag går jo til familien hennes, alle som stod Mari nær. Og vi vet jo at det Mari gjorde som journalist, det kommer til å inspirere, ikke bare vi som var så heldige å jobbe med, men takket være engasjementet som kommer frem i den her podcasten, også nye generationer journalister. Nu var raus og varm og artig, men også knallhar. Og den maktkritiske journalistiken som hun stod for, den fortsetter, og folk med makt i Trøndelag, de skal fortsatt ikke føle sig trygg om de misbruker den makta. Umistelige Mari, den finner du der du lytter til podcast, og der kan du også abonnere på omadressert, så du ikke går glipp av neste episode. Tack for at dere hørte på i dag. Vi høres neste uke. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. 
No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.